0: Éthique médicale guide méthodologique les outils d'aide à la prise de décision éthique en 13 points. Il est important de noter que ces 13 points sont des étapes non obligatoires mais conseillées dans la rédaction d'une situation éthique que nous pourrons présenter à une instance, par exemple à un comité d'éthique. La première étape importante consiste à rassembler les différentes informations qui vous semblent significatives en résumant sommairement le cas en quelques lignes, mais surtout en recherchant des éléments pour constituer un cadre théorique qui sera un cadre législatif avec des références, des connaissances actualisées sur les éléments que l'on propose d'exposer. Par exemple, sur la PMA, sur la procréation médicalement assistée, on donnera les références législatives de la loi au moment où la question se pose, ainsi que une présentation des techniques actuelles de procréation médicalement assistée pour informer le lecteur précisément. Rapidement, nous identifierons les concepts éthiques de la situation exposée en examinant les bénéfices, les risques pour le patient. Quelle proportion ou disproportion dans les soins L'autonomie du patient est-elle Réservé, son consentement libre et éclairé est-il acquis La vulnérabilité du patient est-elle en question La justice et l'équité sont-elles convoquées Cette situation est-elle dans un objectif de bienfaisance, de non-malfaisance Quelles valeurs professionnelles sont convoquées ou quelles valeurs personnelles sont convoqués dans la situation qui nous interroge. Nous en profiterons pour préciser la question en dégageant des enjeux aussi bien médicaux que plus généraux, de type sociétaux, éthiques, sociaux ou économiques. Et puis, rapidement, nous pouvons exprimer nos premières réactions, notre émotion, notre rage. Cela aidera. à à clarifier ensuite la prise de position initiale et nous permettra d'entendre en retour celle des autres. Vous ne changerez pas nécessairement d'avis, mais vous en aurez ouvert la possibilité. Cette étape est nécessaire pour accueillir celui qui vient présenter la situation, pour ensuite nous permettre de passer au questionnement éthique qui s'y rapporte. Nous interrogerons la situation en nous demandons quels sont les devoirs des soignants et les conséquences qui en découlent dans cette situation. Quels sont les devoirs théoriques Peut-il y avoir conflit de devoirs Quelles sont les priorités théoriques à respecter dans cette situation Et puis, nous envisagerons des solutions alternatives à la disposition des soignants. Quelles sont les autres possibilités pour ouvrir la réflexion, l'imagination aux analogies, à des cas antérieurs, à la casuistique, et puis nous comparerons les bénéfices et les risques pour le patient sur chaque solution envisagée, sur chaque proposition. Et nous considérerons la pertinence des principes éthiques fondamentaux devant le problème rencontré, puis à la lumière des alternatives, des solutions possibles envisagées, en choisissant les principes et les valeurs éthiques que nous avons déjà convoquées, c'est-à-dire est-ce que les possibilités que nous envisageons respectent la proportionnalité des soins Quels bénéfices Quels risques pour le patient Son autonomie est-elle préservée La justice et l'équité sont-elles respectées S'agit-il d'une situation qui encourage à la bienfaisance, à la non-malfaisance Quelle vérité donne-t-on au patient La confidentialité est-elle respectée et puis, nous essaierons de questionner le cadre déontologique législatif en interrogeant les principaux textes qui interfèrent, c'est-à-dire qui sont en relation avec la prise de décision médicale. Est-ce hors la loi Est-ce que cette décision interfère avec la prise de décision éthique Ensuite, nous exposerons nos propositions ou reformulation des questions. Nous argumenterons, sans forcément chercher un consensus. Le dissensus permettra d'exprimer plusieurs opinions. Toutes nos propositions doivent être pleinement expliquées et justifiées. Et puis nous essaierons, à la lumière des propositions que nous avons faites, d'anticiper des critiques possibles que susciteraient nos prises de décision et comment nous y répondrions. Enfin, il est important de rédiger un document qui relate l'histoire de nos réflexions, nos prises de décision chronologiques. Qui, comment s'est-on prononcé Ce document a deux importances. La première a une importance médico-légale qui retrace le cheminement d'une équipe d'un comité d'éthique. Et puis, il sera intéressant de la questionner en rétrospective pour faire des analogies et s'en servir comme d'une bibliothèque de réflexion. Enfin, nous essaierons de considérer les conséquences de nos propositions sur le malade globalement, sa famille, les soignants et plus loin sur des conséquences sociétales. En dernier, soyez ouverts au possible nécessaires besoin de réviser votre position. Sachez que le temps, le droit, peuvent vous faire changer d'avis, modifier votre position et qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.